in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkomna till avsnitt 13 av Afrikapodden och förhoppningsvis har vi med oss en massa nya lyssnare den här veckan. Åtminstone förra veckan så fördubblade vi nästan vårt lyssnarantal. Hanna misstänker lite att det handlar om att hon satt på ett tåg så att vi har fått en massa tågfetischister som lyssnar. Men tror också att det att omvärlden publicerar en artikel om oss kan ha någonting med saken att göra. Men jätteroligt att, att vi har fått så många nya som lyssnat åtminstone ett avsnitt, förhoppningsvis fler också. Mm, och, och vi heter att podden om Afrika och inte Afrikapodden som Lisen sa här i början. <laughs> Men, men vanligtvis vet vi exakt vad vi pratar om. Um, på tal om tåg, har du Hanna någonsin åkt sådär jättesnabba tåg? Snabba tåg sådär som i Japan snabba tåg? Ja. Nej. Nej, det snabbaste tåget jag har åkt är nog det som går mellan Åbo och Helsingfors i Finland. Nej, för jag såg just att Afrikas första vad heter high speed snabba tåg vad heter det på svenska, har precis börjat gå mellan äh, från Tangier till Casablanca kör 320 km i timmen. Oho, du visste inte att det var på gång? Nej, det visste inte heller, jag bara så att det precis har öppnat. Men sen kommer jag tänka, när jag såg den så kommer jag tänka på en jättesorglig bild som jag såg här om veckan, för att det byggs ju också en massa tåg här i Kenya nu, och tåg är ju bra liksom, det är ju, äh, istället för att flyga så är ju tåg mycket mer miljövänligt och trafiken i många afrikanska länder är ju jättefarlig och det sker mycket olyckor med bussar och och bilar och så här så tåg är ju mycket tryggare men de bygger ju en massa tåg genom nationalparker och bland annat då genom Nairobi National Park mm. som, som är här bredvid mig. Jag på tal om det så glömde vi ju säga också att jag heter Lisa Lindström sitter i Nairobi och du heter Hanna Nordensvart sitter i New York. Jag ligger i New York, jag ligger i New York, det är sängdags här för mig så att um, jag är redo. Ja men det var så att lejon som stod och tittade på den där. Man såg liksom Nairobis uh, skyskrapor och allting i bakgrunden. Det är ju en klassisk bild som många tar liksom, från nationalparken och ser man staden där i bakgrunden. Men det var ett lejon som satt och tittade dit mot staden. Och sen så var det också den där tågbanan som håller på att byggas där. De bygger den upp i luften förstås, inte liksom nere på marken. Men, ändå. men, men det där lejonen mm. så så ledset ut så där att vad är det här riktigt nu här? Mm. Människor på alla håll och kanter. Men idag ska vi tala lite om uh, Zimbabwe och om fake news som är på stor framfart i Afrika. Inte så mycket i USA som man ska tro. Och också lite om Ebola i Kongo där det ju har hållit på jättelänge. Men där Kongo faktiskt har gjort ett jättehårt jobb för att stoppa, stoppa spridningen av Ebola i väldigt svåra omständigheter. Mm. Det finns en orsak varför vi inte har hört så mycket om det som det senaste Ebola-utbrottet. Förra veckan var det egentligen ett år sedan Robert Mugabe avgick uh, och då var jag ju på plats i Harare och det var en sån folkfest utan lika. Jag har aldrig varit med om något liknande om hur folk var så otroligt glada när han hade, äntligen hade gått med på att, att avgå. Men nu ett år senare så är det inte alls så frid och fröjd som man skulle kunna hoppas utan nu var det första... Första stora protesterna mot den nya regeringen efter valet som var i slutet av juli. 
då när Emerson Monangagua som kapar makten av Mugabe tog och vann valet passade på att vinna där. Mm. Eller liksom, det är inte så mycket som har förändrats i Zimbabwe. Där är genomlånga köer till bensinstationerna och det saknas, saknas valuta och det saknas saknas produkter i butikerna och folk är ganska missnöjda. Men är det här nu ett fall av, jag menar, hade någon förväntat sig att, att på ett år så skulle allt sådant fixas? Det är ju inte som att de där problemen är, är lättordnade. Jag tycker ty- att kanske man kan säga att han ska få lite mer tid? Eller är jag nu som vanligt den där naiva av oss då? <laughs> Nej, men jag, jag håller helt med dig att inte fixa man ju sådana här jättestora problem på ett år, men det var ju kanske det att Monagago lite lovat att han skulle snabbt fixa grejer för att han är Businessman. Och om ni röstar på mig så då liksom fixar jag allting snabbt. Och sen är han lite så där uppste, går inte så snabbt att fixa. Och det svåraste är ju speciellt efter att armén sköt ihjäl människor då under valet. Eller efter valet under de där protesterna så har ju också internationella investerare varit lite sådär. Men hej, vi väntar och ser vad som händer. Mm. Ja, för var det inte hans också stora grej att, att öppna Zimbabwe mer ekonomiskt eller sådär för omvärlden? Exakt. Zimbabwe is open for business och sånt. Alla kommer att vilja komma dit och investera och det har ju inte riktigt varit så. Så han har kanske, det är säkert orealistiska förväntningar kopplade med orealistiska löften från hans mm. sida. Och sen å andra sidan när man säger att ah, det är kanske är för mycket att fixa så här snabbt så igen var här ju nog om dagen något vi, alltså, vi måste kanske sluta hylla Etiopien Vi är inte sponsrade av Etiopien Men, men Etiopiens premiärminister har igen liksom, Vitsi han charmar nog bara alla um, Jag är helt förälskad i honom För att han verkar så otroligt progressiv Men häromdagen så hade han Samtal med oppositionspartier Inkluderande sådana som förut har varit förbjudna Och, och han har ju gjort Hur mycket reformer som helst Så att man kan gå um, inte det, inte det omöjligt. Mm. You can do ja, this. Jag är fortfarande, jag misstänker att här är någon så här stor konspiration bakom hela Etiopien. En hund begraven. Um, <laughs> Exakt. Parentes, en, det är ett idiom som jag försöker på, jag försöker säga det jätteofta här i USA på engelska när jag <laughs> försöker liksom dra några metaforer. Och sen säger jag alltid att I think there's a dog buried here. Och folk tittar på mig som att det skulle vara sjuk i huvudet för att det Uh, det, det uttrycket finns inte på engelska uh, inte heller <laughs> uttrycket there are owls in the moss um, <laughs> så, nåja no, <yeah. laughs> jag älskar ju sådana här ordspråk och sånt och de är ju jättestora här i, eller i Afrika så alla har ju ett ordspråk till allting och om inte, om inte BBC Africa Today ska komma med den briljanta idén att alltid ha, ha Today's African Proverbs så ska vi säkert ha haft det mm. jag hittade ett, ett, eller inte hittade utan jag hörde ett bra i, i Kamerun förra veckan det var en som som sa när vi blev lite störda av militären som ville att vi skulle delita material för att de trodde att vi hade filmat dem, vilket vi inte hade gjort. Så var det en som sa att, att, ja, att det är bäst att man inte liksom beblandar sig med armén för att, hur var det han sa? If you fight with pigs, you also get dirty. Ooh, det var bra. Så det var en sån här today's African proverb. <laughs> men, men Mugabe, är han alltså fortfarande kvar i Zimbabwe? Är han liksom bara där och så där lever livet som en vanlig man på gatan? No, no, inte, inte som en vanlig man på gatan, som en vanlig man i sitt stora blåa, blue roof palace som det heter. Blåa taket, palats. Där, där du har varit? Där jag har varit. Mm, det, var inte så, det var lite så där förfallet nog att han har kanske inte fått så mycket pengar för trädgårdsunderhåll och så här som medan han var president. Men det som jag hörde här i veckan var ju att Monangagua säger att han kan inte mera gå. Att, att Mugabe kan inte mera gå? Mm. Mm, no, han, är nog, han är nog jättegammal. Lite sådär, vet du, när man inte mera är president, vad har han sen att 
leva för det. Så han får ju fortfarande all fin sjukvård och allt sådant. Men liksom, han har inte mer än något afrikanska unionen möte att gå på. Han har inte mer än något, liksom, något parlament att, att husera över och så här. Så att man tappar säkert ganska fort ändå sen sin, mm, no sin liksom, styrka. Men, men det är ju nu som man passar på att läsa en god bok och kanske börja med en ny hobby. Mm. <laughs> um, men, men han har inte gjort det här som många andra uh, för detta dikt Ja, jag ska inte kanske använda det ordet, men sådana stora ledare har sysslat med i andra afrikanska länder att, att liksom, när de då blir antingen avsatta eller um, hoppar av själv, att de sen far och bor och hälsar på andra stora ledare som um, Gambias um, jätte, alltså Jamme som satt där hur länge som helst, uh, han får ju iväg sådär ganska... Um, inte, alltså, han, han gjorde make an exit liksom. han, han, det märktes när han får och vart flyttade flytta han, han flytta inte? till Ekvatorialguinea och hänga med en annan sån där som har suttit där jättelänge exakt, så han var säkert välkommen där men det, det här är ju inget nytt alltså. också just i Harare så bor Etiopiens gamla diktator Mengistu finns där och som du sa just att, att jag visste inte så att han levde mer men det gör han och han mm. bor i Harare oh, men kanske han hänger med Mugabe Mm, antagligen. <laughs> um, om dagen så publicerades det i nigerianska medier bilder på att um, armén skulle ha slagit emot Boko Haram med hårda tag. Men det visade sig vara fake news. Uh, fake news är ett problem överallt i världen. Och fake news är så konstigt för det här är ju uttryckligen liksom ett, ett uttryck som Trump har hittat på- och sen har vi alla bara börjat använda det. Um, men det är ju ett problem att det sprids liksom falsk information i uh, jättetakt på internet. Och det gör det jättemycket i Afrika. Och um, jag, har, jag har en god nyhet och jag har en dålig nyhet. Och jag börjar med den dåliga. Inga av de här nyheterna är fake. Um, men uh, tidningen Quartz, Quartz Africa, gjorde en, en liten undersökning, inte en hemskt vetenskaplig sådan, men i alla fall där man uh, frågar människor i Kenya, i Nigeria och Sydafrika om hur, mycket, hur ofta de möter liksom, eller påträffar uh, sånt som de inte tror att stämmer på nätet och hur ofta det visar sig att det inte stämmer och hur ofta de sedan delar vidare den informationen. Och det var helt tjocka siffror. Uh, alltså folk verkligen i afrikanska länder verkar liksom, um, möta fake news mycket oftare på nätet och, och, och mycket oftare också dela det. Och, och det här händer då framförallt på Whatsapp som vi har pratat om förut, ett populärt sätt att kommunicera på afrikanska kontinenten. Och ofta leder ju också sedan de här falska nyheterna till liksom, uh, värre saker där, speciellt om de sprids i samband med presidentval till exempel. Mm. Och det som jag har märkt själv när jag har varit och rapporterat på ställen där det är liksom en pågående händelse till exempel i Zimbabwe eller i Kamerun så är ju sådär att, att det kommer så mycket rykten som sprids just via Whatsapp och som är helt overifierade och som folk sedan delar vidare för att, de, eller för att man vet ju inte är det sant eller inte och det låter spännande eller liksom det här är viktig information som måste komma vidare och det kan ju sen bli, få en sån här snöbollseffekt att sen plötsligt så har det spridits jättestort mm. långt eller någonting som inte alls behöver vara sant eller så här. Ja, och man gjorde en jämförelse med, med USA där, där man tycker, jag tycker i alla fall att det liksom man ser hela tiden sånt som man bara säger att nej det här kan inte vara sant men um, i den jämförelsen så visade det sig att ungefär 
16 procent av amerikanerna så har sagt att de har liksom delat vidare så kallade fake news. Medan till exempel 38 procent av kenianerna tycker sig ha gjort det. Men, men som sagt, det här var nu inte någon supervetenskaplig undersökning utan det var bara en tidning som hade frågat ändå ganska mycket människor, men i alla fall. Men jag vill eh, vad heter det, balansera det här lite med någon, en, en lite positivare vinkel på det här. Nämligen i Nigeria så har vi pratat om tidigare att det är eh, presidentval på kommande i januari, februari, januari, mm. um, början av nästa år. Och där har många stora mediehus nu liksom slagit sig samman och kommit överens att man tillsammans ska göra en sån här koalition för att kämpa mot fake news uh, just innan valet för att liksom för att få informationen inför valet ut på rätt sätt åt människor. Så de har startat en sån här organisation som heter Crosscheck Nigeria. Och till exempel den här Boko Haram-nyheten som jag nämnde, så den hade liksom alla gått ut med och sagt att de här bilderna var fake, vi har kollat upp det här. Och det här är en helt, ett helt fantastiskt initiativ tycker jag. Mm. Och det är jätteviktigt, alltså, just också i Kamerun, nu pratar jag mycket om Kamerun eftersom jag just var där. Men, men där är det ju jätteviktigt för, för att regimen vill inte släppa in så mycket journalister. Och, men det kommer ju ut ändå information därifrån, främst i form av mobilvideor. Och det är ju jättesvårt att verifiera att varifrån kommer de här videorna, vem har gjort vad på dem. Och, och liksom, är de verkligen från Kamerun, är de verkligen uh, nu, nu filmade liksom nu nyligen och så här. Och då finns det ju den här uh, Bellingcat, den här open source-nätverket uh, som bland annat då gjorde avslöjanden i samband med att det här Malaysia, eller malaysiska planet sköts ner då i östra Ukraina så kunde de ju visa på varifrån missilerna hade kommit före det sköts ner och så här. Så de har gjort också stort jobb i att liksom verifiera filmer, snuttar från Kamerun att är det här verkligen sant och, och är de filmade där som de sägs att de är filmade för att här så säger ju regeringen att det är fake news, att inte de alls filmade där det är inte liksom, mm. stämmer inte överhuvudtaget men sånt bevis är ju jätte, jätteviktigt sen när, om det skulle komma så långt till, till exempel någon slags uh, undersökning om eventuella brott mot internationell krigsrätt eller sånt här så, så är ju sånt helt guldvärt mm. så jättebra sådana som kan vet hur man gör sådana här undersökningar. Mm. Men det hemska är ju också ändå det att, att när det väl har spritts, om det vare sig det är ett rykte eller något helt påhittat eller vad det är, vad det är så när det har fått direkt med spridning så kan man liksom inte ta så mycket tillbaka den där skadan mera. Mm. Trots att det sen skulle motbevisas för att det är inte sagt att alla människor ser sen det där motbeviset eller ens vill tro på det. Så att det är inte, jag menar sådana rykten finns, lever fortfarande kvar här i USA efter presidentval och sådana här helt absurda rykten som, som Trump sa om Hillary Clinton som liksom inte stämmer men folk tror på dem fortfarande. Så att, ja, men det här Crosscheck Nigeria um, känns ändå liksom som ett jättebra initiativ om man kan tipsa dem och så här be dem om råd också. Ja, så kan de kolla upp liksom vad man... Vad som är sant. Det mm. låter ju lite som den där Africa Check som jag tipsade om för några veckor sedan. Så lite samma sak att de kollar mm. också upp fakta och vad som är sant och falskt. Oh, nigerianska mediehus har lyssnat på podden om Afrika och blivit inspirerade. Exakt. Helt säkert. U- usch, vilket, vilket översittar, vilken översittar jag kan säga. <laughs> Min favorit fake news. Alltså, det finns en sån här, i Uganda en sån här jätte... Uh, förlåt, nu, nu är jag elak med en jätte, jätte dålig tidning som heter Red Pepper och som publicerar liksom bara skräp 
Och då var det, då när jag bodde i Uganda för några år sedan så var det en sån här artikel som spreds jättemycket om att någon, någon ung kille med väldigt, um, vad ska man säga, starka spermier som hade varit och simma på samma ställe med 15 uh, skoltjejer och så hade de alla blivit gravida bara för att han simmade i samma simbassäng som de ungefär. Och det är publicerat den här tidningen. Om man är sådär. Mm. Men å andra sidan så är det där nog inte långt ifrån vad jag läste i, i tjejtidningar när jag gick på högstadiet. Hanna, vet du vad Elfenbenskustens huvudstad heter? Uh, fan, jag vet ju nog det här. Cote d'Ivoires huvudstad heter. Jag riktigt håller mig sitter på mina händer nu för att inte googla det här. Um, nej, fast är det så att deras största stad är inte deras huvudstad? Jep. Giga, jag, jag vågar inte säga <laughs> någonting dumt nu. Berätta. No, det som alla tror att huvudstaden är ju Abidjan, men det är det inte. Utan det. det är Yamoussoukro. No, det skulle jag nog faktiskt inte ha vet. Så het. Men, den ligger, men det är ju så här typiskt. Det finns ju också, no, till exempel Tanzania, så Dar es Salaam är ju inte huvudstaden, utan det är Dodoma som ligger där mitt i, mitt i landet. Och så här, det finns en del så här lite lustiga kvarlevor från, eller sådär att största staden inte är någon. <laughs> Inte huvudstaden. Vet, vet du varför då Doma, det här är, nu drar jag det här till Tanzania, men vet du varför då Doma ligger mitt i landet? Var det inte så att det var Julius Nyerere då som så här, afrikanska socialismens fader tyckte att det skulle vara viktigt att den ligger mitt i landet så att det är lika långt i alla ställen i landet? Exakt, jag tycker det är helt underbart. Man får jättegoda vindruvor i Dodoma. Men, men Elfenbenskusten? Ja, mm, nu har jag glömt vad jag skulle tipsa om för roliga grejer om Elfenbenskusten. Nej, nu, jag kommer att tänka på, på tal om Abidjan, så där var ju nyligen ett sådant stort EU-möte. Elfenbenskusten är världens största producent av kakaobönor. Och jag, jag lovar, alla mediehus hade gjort ett reportage om kakaoodling i, på Elfenbenskusten. Innovativt. Vet du varför Elfenbenskusten heter Elfenbenskusten? Jag vet inte. No, jag antar att det är från... En, en ytterligare en kolonial kvarlevar. Hette inte Ghana guldkusten för. Ja. Men det jag började fundera med Elfenbenskusten är också att det liksom där skulle finnas jätte... Jag har inte själv varit där, men där skulle finnas jättestor potential till turism. Och det är ju många länder, också, också Kamerun när jag var där i, i den där södra delen av de engastående områden. Där är det så vackert och de hade höga berg där och liksom, det är jättegrönt och, och vackra skogar och, och så finns det strand och allting och lite samma i Elfenbenskusten, men sen, sen behöver jag fundera att är det, liksom, är det något eftersträvansvärt mer av det här med turism när vet du, man ska flyga mindre klimatförändringen, mm. miljöförstöring är det liksom bra att utveckla en turismsektor? Ja, bra fråga, och ja. vilka länder framförallt i Afrika vill du sedan ha dit? Eller nåja, det vill de säkert ha turister och turistnäring, många stycken men, men sådana som kommer dit och liksom där fått dem på barn på gatorna och beter sig illa. Nej, men till exempel där i... Nu talar jag mer om Kamerunen eller Femmenskusten. Men... men uh. ja, ja, jag börjar hela grejen med Tanzania men, också. Heter det? Nej, men där i, i Boja finns Mount Cameroon som Kamerunberget som är Afrikas fjärde högsta berg. Uh, och jag, fast de säger där att det är näst högsta berget, men, men det är det ju tyvärr inte. Utan det är fjärde högsta efter... Uh, högsta i Kilimanjaro, sen Mount Kenya, sen Mount Stanley på gränsen mellan Kongo och Uganda. Jag kollar upp det här och sen... Och sen då Kamerunberget som ändå är 4 000 meter över havet så det är nog inget, inget litet berg. Och där har de också en, en vad heter det, varje år en sån här maraton upp för berget. Och det där ska finnas en kvinna som har sprungit alla de här maraton och hon har fött nio barn också. 
hon brukar vinna kvinnornas varje år. Herregud. Det göra. Verkligen. Jag är också jätteimponerad av din bergskunskap. Du bara räknar upp en massa berg och höga. De bara... no, men, det var... men det var för att vi måste ju kolla när folk börjar säga att, sådär, att ja, det här är näst högsta berg i Afrika. Jag mm, tror inte riktigt det så måste man ju ha bevis för att slå ner deras stolthet. <laughs> är det fake news så är det fake news. Det var fake news, exakt. Vänta, men nu måste jag hitta på någonting när jag säger elfemänskusten. Ja, men LFM-kusten hör också till ett av de länderna som har, har äh, centralafrikansk frang som också Kamerun har. Jag visste inte att det var ens så många som har den. Det är ju jättepraktiskt. Praktiskt och också här före sin tid så att säga. Att de är ju jättemånga länder som har det. 16 länder som delar på den valutan. Men det fick ju jättemycket uppmärksamhet då för, för när det var Ebola- epidemi i Västra Afrika. Nu har det varit ganska länge en Ebola-epidemi i Kongo, men den har inte alls fått så mycket uppmärksamhet. Nå, en orsak är ju delvis att det är så farligt att åka dit, för det är på den där väldigt volatila delen av, i den väldigt osäkra delen av landet. Men sen dessutom för att de har ändå lyckats jättebra stoppa den här spridningen av, av den här epidemin. Och delvis då för att man visste vad man gjorde efter epidemin i Västra Afrika. Man satt upp sådana här att hur ska man göra ifall det händer igen. Men också, också liksom att fast där är så oroligt så har de ändå stenhårt gått in för att försöka stoppa den där epidemin. Mm, för det skulle ju bara fattas liksom um, on top of, top of it all att, att förutom en riktigt jobbig konflikt att man skulle ha en, en sån här vilt blommande Ebola-epidemi, ebola, 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 ebola herregud. <laughs> Men det säger jag nog att, att det är liksom en av de största ut, äh, så här hälso, vad heter, världshälsoutmaningarna någonsin att få bukt på den där epidemin där för att det är så oroligt. Det är spännande med sådana här sjukdomar. Eller för att... <laughs> Liselott Lindström, det är spännande med sådana här sjukdomar. <laughs> nu, jag tänker så här personligen så no, var ju liksom väldigt nära skottlossning i Kamerun och så här men på något sätt så tycker jag att sjukdomar är mer obehagliga än vapen. Mm. På något sätt, vapen är så där du ser dem, du vet vad, vad de gör, men sjukdomar, du ser inte dem. Sant, man kan inte skydda, eller att skydda sig det liksom blir en helt annan sak. Eller så där. Ja. Och, och sen vet man inte heller om man är smittad. Nej, exakt. Man vet om man är skjuten. Har du några siffror på, på hur många människor som har dött? 422 människor har smittats och 241 människor har dött under de senaste fyra månaderna. Så det är ändå jättemycket högre dödssiffran i Västafrika. För där var den väl inte ens så hög sen sist och slutligen. Det var väl bara, nu ljuger jag någonting kring 10-15 procent. Fast man förväntar sig att den ska vara minst, eller ofta är den minst 50 procent. Eller då om man jämför att okej, okay, nu har 200, drygt 240 människor dödats då i, i, när det var i Liberia, Guinea och Sierra Leone så då 11 000 människor. Så det var ju en väldigt stor skillnad. Mm, precis. Och i Kongo så har man ju vaccinera också. Och jag undrar att är det här något nya vaccin som, som man har kommit på efter det senaste? Ja, för de utvecklar ju medan den höll på så utvecklar de ju vaccin. Eller försökte så fort som möjligt utveckla vaccin. Det här, det här är också så typiskt. Eller, eller liksom när det är en, en sjukdom som hotar att sprida sig utanför Afrika så då utvecklar vi vaccin så fort vi bara hinner. Men sen, sen när det liksom är typ malaria så har det ju stått på stället jättelänge att utveckla någonting för att stoppa den Mm, eller HIV. 
Mm. Um, det här kommer ju den nya ledaren i, i Kongo att få ärva. Nu, det är ju i december så vankas presidentval i Kongo och um, jag tycker nästan att det är mer spännande än vad som kommer att hända i Nigeria för att de här valen har man hållit på och ordna, hållit på ordna, hållit på ordna hur länge som helst och nu blir de äntligen skjutit upp. Ja, nöja. Så kan man också säga på saken. <laughs> <laughs> men det har kommit hem en massa exilkongoleser som har meddelat att de ställer upp både mindre och mer kontroversiella äh, sådana. Så att vem den sen en, som blir nästa president är så, så <laughs> kiva så här. Um, kiva ska jag kanske inte säga nu om vi eventuellt har en massa nya svenska lyssnare. Cool! <laughs> Cool grejer att börja jobba med sina, sin första tid som president. Ja, liksom Ebola plus krig plus en massa... En massa... Ja. En massa. Ja, jag tror att det där är liksom sådär... <laughs> Ebola och krig, Ebola helt räckligt. <laughs> På tal om... Jag kommer att ge ett sådant light tips här före, före jag kommer till mitt egentliga tips. Um, på tal om Kong och så, så ju, SVT hade ju gjort en sån här uppdraggranskning hade granskat det här mordet på Saida Catalan och hennes, hennes uh, amerikanska kollega Michael Sharp som ju mördades i Kongo för ett drygt år sedan om hur FN har, har mörka liksom, uppgifter om att Kongos styre hade någonting med saken att göra att det kan ha varit armén som beordrade de här morderna. Så det, det tycker jag var jättespännande, det ska man kolla på. Oh, uh, Uppdraggranskning, så på SVT Play säkert. Ja. Bra tips. Men mitt egentliga tips... Nu tipsar jag bara om andra mediehus här, men eftersom jag nu var i Kamerun, och där talar man ju, många talar där på den engelsktalande delen, och okay, de talar engelska, jo, men de talar också pidgin, som de själva kallar för bush english, som är ju sådär, som är engelska, men, men sen ändå liksom ett eget, ett eget språk. Och BBC öppnade, jag tror det förra sommaren, som BBC hade öppnat alltså en uh, BBC Pigeon service. BBC Pigeon Minutes. Former Nigeria president Good Lord Jonathan say in writing book My Transition Hours to explain things what happen when he be president. Oga Jonathan was done young with BBC Pigeon also explain why in the support Atiku Abubakar to be president I'm saying party PDP do better for Nigeria. The full interview there for bbc.com slash pigeon. As of states for the lecture basic... Um, Shell will ya... Gå tillbaka till mitt favoritkoncept i podden, filmpodden nämligen. Um, och, så det här är egentligen inte så mycket av ett tips uh, utan mer av någon sorts så här um, vädjan om att vi tillsammans ska titta på filmer. <laughs> um, jag tittar nämligen, det har kommit nu ut vilka, vilka filmer från vilka olika länder i världen som nomineras till det landets Oscar-kandidater. Det är typ 85 länder tror jag som har nominerat en film och uh, inte många av dem är afrikanska. Uh, det är bara fem, men <laughs> två av dem gör det för första gången någonsin nu så att det blir flera med hisnande takt. Men jag tänkte att det inte skulle inte vara alls någon omöjlig grej att försöka få tag på och titta på alla de här filmerna, alla de här fem filmerna innan Oscarsgalan som ju är typ i vadå, mars. Um, <laughs> mm. så, så här finns tid men uh, jag vill bara räkna upp vad de heter och vilka länder de kommer ifrån så att man kan börja leta fram på dem um, den första kommer från Egypten och den heter Jomedine um, säger jag kanske det fel um, men den ska jag gärna se sen finns det en från Kenya um, Lisen som heter Supermodo har du hört om den? 
Uh, jag läste om det för att jag så det var ju mycket tal om den här Rafiki-filmen här som blev förbjuden i Kenya och sen visade de den i en vecka för att det är kravet för att man ska kunna nominera den till en Oscar men sen så blev den ju inte landets bidrag så det väckte också mycket diskussion. Men den här verkar ganska intressant um, i alla fall på basis av planchen som det enda jag har att hänvisa till. Um, när det handlar om någon liten flicka som vill bli en superhjälte så att um, den finns på listan Sen är det en film från Malawi Första gången någonsin som Malawi har en Som de vill få med i Oscarskalan The Road to Sunrise heter den um, Och sen är nu två En från Niger Jag tror att det här var också Nigers första The Wedding Ring Catchy namn, tror på den Um, och sen, det här är lite chockerande För ni vet hur Elder mm. Logo jobbar med den där sydafrikanska Västernfilmen som vi spenderar Tillbringa uh, typ 90% av en på det här om Veckan uh, <laughs> Att säga jag förklarar vad som hade hänt När jag såg på den no, Det är inte den som är nominerad från Sydafrika Som deras kandidat Det är inte mm. den Utan den annan som heter eh, Soothe winter to my skin Ursäkta jättepretentiös namn Um, men det måste vara jättebra. Jag det är lite fint. Ja, ja. Jag, ja, ja, jag, var, så, jag var så peppad i den där filmen. Alltså. Men, men den här verkar också jättefin och jätteintressant. Och har en gjort succé på Toronto International Film Festival och sådär. Um, men så de här fem filmerna, mm. vänta nu, fem eller sex, ja, fem stycken, så skulle vi kunna ta och titta på. Du och jag, Lisen, men också du och ja, jag, kan... lyssnare. Kanske vi på jul, jullovet kan mötas upp och banda på den om Afrika från Finland. Ja, mycket bra idé. Podden om Afrika brukar utkomma ungefär fredag förmiddag eller, eller tidigare varje vecka fredag förmiddag då svensk, finsk eller europeisk tid. Om man har feedback till oss så kan man skicka på poddenomafrika.gmail.com eller sen finns vi på, på Twitter- man hittar mig på Lisa Lindström och Hanna Nordensvan på Hanna Nordensvan.